1: Diesmal geht es von A nach A, von der Adria an den Aachensee. Unser Urlaub beginnt auf der Insel Bratsch mit Olivenöl, Schinken und Wein. Dann gibt es vor den Toren der Stadt Split eine Portion Schokolade, aber Schokolade in der Musik. Wir treffen nämlich den Erfinder der Schokoladenschallplatten, also lecker Musik ist dies. Und dann feiern wir Silvester auf einem Campingplatz auf der Adria-Insel mali -Losheen. Von dort aus machen wir uns auf den Weg über die Südseite der Alpen auf die Nordseite an den größten See Tirols, an den
2: Aachensee. Und das sind zwei
0: unserer
2: Gäste. Ja, also, von der Adria an den Aachensee mit dem Alex. Ich wünsche ganz viel Spaß. Bis gleich.
1: Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wir sind diesmal immer nah am Wasser gebaut, nämlich am blauen Wasser. Von der himmelblauen Adria geht es an den kristallklaren und oft auch blauen Aachensee. Eine Reise also von Kroatien nach Österreich. Die längste Zeit verbringen wir an der warmen Küste Dalmatiens, am Festland und zu Beginn auf der Insel Bratsch. Bratsch liegt vor der Stadt Split und ist bekannt für diesen weißen, bei Windsurfern sehr beliebten Kiesstrand Rat, übersetzt Goldenes Horn. Wir nehmen nun die Fähre nach Supertal, dem größten Ort der Insel, mit diesem hufeisenförmigen Strand. Von hier aus geht es über ein paar Kurven entlang historischer Steinmauern auf die Hügel und wir erreichen das kleine Dorf Skrip. Es liegt eingebettet in Olivenhaine und ein kleines Museum zeigt hier, wie diese Olivenmühlen arbeiteten und arbeiten. Diese Olivenmühlen sind nicht nur fürs Museum gedacht, sie arbeiten wirklich auch heute noch, denn dieser Familienbetrieb läuft in inzwischen vierter Generation. Da wir gerne ja den Praxistest machen, haben wir uns ein paar Olivenöle mit Weißbrot und Schinken und natürlich auch Wein servieren lassen. An meiner Seite die dalmatinische Fee Anita Birmischa, die hier auch musikalisch gepriesen wird als Dalmatinsko Vivo. Anita, jetzt haben wir uns im Irrmuseum angeschaut wie die Produktion früher und vor allem heute auch vonstatten geht. Und wir hatten die alte Mühle gesehen, aber auch die neue und uns erklären lassen, wie viele verschiedene Olivenöle hergestellt werden. Und jetzt sind wir zu einer Verkostung. Ihr sagt auf kroatisch Marende.
0: Marenda, Marenda, Marenda. Marenda, Marenda ist etwas zwischen dem Frühstück und Mittagessen. Die Marenda war für die Landarbeiter in Dalmatien an sich eines der wichtigsten Male am Tag, weil sie schwer arbeiten mussten, vor allem in diesem Karstengebiet. Und daher ist die Marenda eins der wichtigsten Male am Tag für die Bauern und die Landarbeiter. Also zum Frühstück ist es ein bisschen Milch mit einem Tropfen Kaffee. Und äh, Brot. Das haben unsere Großväter und Großmütter früher immer gemacht. Ich habe äh, heute noch meine Alträume von diesem alten äh, Frühstück. Aber zur Marenda lasse ich mich immer gerne einladen. Die Marenda ist wirklich sehr ausgiebig, äh, vor allem hier. Vor allem äh, vielfältig. Natürlich basiert das alles auf Oliven, weil wir ja hier auf Bratsch sind. Und auf Bratsch isst man verdammt gut. Hier auf dem Tisch zum Beispiel haben wir Pastete äh, mit grünen Oliven. Dann haben wir Pastete mit schwarzen Oliven. Dann haben wir eine Pastete getrocknete Tomaten und Kichererbsen. Gesalzene Sardinen mit äh, Kapern und Zwiebeln. Das hier, was du siehst, das ist vielleicht jetzt was ganz Neues für dich. Das ist eine Zwiebelmarmelade. Zwiebelmarmelade zum dalmatinischen Schinken und Käse. Das gehört einfach dazu.
1: dazu. Ja. Auch für den, der Zwiebel vielleicht nicht so gut verträgt und mag. Du
0: wirst das äh, nicht äh, bemerken. Also weil, wenn du damit äh, Schwierigkeiten probierst, äh, du wirst ja. wirklich kein Problem später haben. Ich ja. mag auch keine hohe Zwiebeln. Das da habe ich immer so einen ganzen Tag Schwierigkeiten. Aber hier ist es einfach lecker. Und der bei dem Käse, Käse ja. äh, es sind drei, verschiedene Käsearten, Schafskäse, Ziegenkäse und natürlich von der Kuh. Und das wird hier gegessen mit der Feigenmarmelade. Das ist auch etwas ganz Leckeres. Natürlich Oliven und der Salat, das ist Ricola, Tomate und Kichererbse dazu. Und natürlich wird das alles begossen mit Wein. Mit Wein. Mit Wein, Wein von der Insel oder Wein, Wein vom Festland? von Festland? Wein von der Insel. Also auf Pratsche wäre es jetzt eine Sünde, ein Wein von Festland zu bringen. Also hier ist es der Wein äh, der Insel Bratsch. Äh, wie heißt der? Der Rotwein. Rotwein, aber es gibt auch Weiße. Also es ist nicht äh, nur ein Rotwein äh, hier auf der Insel Hat er
1: einen Namen, so wie Malvasia? In Istrien gibt es einen besonderen. Das ]en?
0: wird wahrscheinlich ein Hauswein ja. sein. Ich gehe von der Farbe aus, dass es ein Plavac Mali ist. Da ich später wahrscheinlich fahren werde, ja. äh, lasse ich es mit dem probieren.
1: <lacht> Kann ich jetzt schon trinken? Was mich dann beruhigen wird bei den Serben.
0: <lacht> auf jeden Fall auf der Insel Brat, nicht nur kulturhistorisch, dass das eine sehr schöne Insel ist. Hier isst man sehr, sehr lecker. Nach Brat lässt man sich ja auch gerne zu einem Mittagessen oder zu einem Maranda einladen.
1: Schön, also Nasdrabje.
0: Ne? zdravie, Uzdrabje, Dobartek.
1: Dobartek, Jigeli.
0: Ja. Ja.
1: Kap Orbina, einen Tropfen Wein, den gab es für Anita, weil sie dann das Lenkrad übernahm für die kurvenreiche Straße mit einem kurzen aber doch Abhang auf der Insel Bratsch. In dieser Sendung ist es nur eine Stippvisite auf der Insel, denn auf dem Festland wartet Musik aus Schokolade auf uns. Von A nach A mit A, von der Adria an den Aachensee mit Alexander Tauscher, die Radioreise mit Geschichten nah am Ufer. Nur wenige Kilometer im Hinterland der Küste der großen Hafenstadt Split liegt ein kleines Dorf mit einem vergleichsweise kleinen und äußerlich recht in die Jahre gekommenen Fabrikgebäude. An sich wäre es kein Grund für einen Halt für die radioreise aber dank unseres Guides Anita Birmisha hielten wir hier an und trafen einen ehemaligen Punk-Sänger aus Split, der der Erfinder nämlich der Schokoladenschallplatten ist. Marinko Bischkic leitet nämlich die Schokoladenmanufaktur Nadalina. Er wird uns von einigen Rekorden erzählen, von der größten Schokolade der Welt und seiner Erfindung der Schokoladenschallplatten. Seine Schokolade, die stellt Marinko nach der Bean to Bar Methode her. Das heißt, die Schokolade wird aus den Kakaobohnen hergestellt und dann in Variationen angeboten. Zum Beispiel Schokolade mit Lavende, getrockneten Feigen, süßem Proseckwein, Salbei, Honig, Johannesbrot oder auch Olivenöl. Und darauf nun ein musikalisches, kroatisches Schokolied.
0: Die Firma, also der Brand Nadalina, existiert noch zur Zeit Jugoslawiens, also über 35 Jahre. Das, was wir damals begonnen haben, das war heimische Gewürze, wurden produziert
2: und verkauft. Das bedeutet, jetzt seit 35 Jahren, die Firma Nadalina, die Brand, haben wir das Parkieren. Meine Gesellschaft ist der Dietinstadt und ich bin mit der Schokolade.
0: Die Idee mit der Schokolade ist an sich mein Kindheitstraum. Also, das ist jetzt kein Pia, sondern tatsächlich bin ich schokoladenabhängig. Ich bin süchtig nach Schokolade.
2: Ich bin ein schöner Ovisnik Schokolade. schokolade addict. Wie
0: ich älter werde, wird es immer schwieriger, die Linie zu halten.
2: Nadalina ist die einzige Kraft. Äh,
0: bei der Schokolade von Na äh, Nadalina, das ist halt die einzige heimische Schokoladenproduktion. Also äh, von Bohnen bis zur äh, Schokoladentafel sozusagen.
2: Wir sind einzige Kraft. Jahren also vor
0: 15 Jahren fing es an, dass ich mir meinen Traum realisiere. Und wegen der Süchtigkeit, schokoladensüchtig, ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich habe wirklich keine andere Sucht, die ich mir angeeignet habe. Also Schokolade ist wirklich das einzige. In unsere Firma hier äh, kommt die äh, Kakaobohne und hier wird sie dann äh, bearbeitet. In der Bearbeitung, die dauert äh, ca. 48 Stunden, die kommt, wird geröstet und erst nach dem Rösten und dem Ablegen äh, ist sie äh, bereit für die weitere Verarbeitung.
2: Choco, choko, 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 Nadalina To je jedno lokalno ime Jako staro
0: der Brennt heißt ja äh, Nadalina und das ist so äh, ein alter, alter, alter Kosename hier aus diesem Bereich. In äh, die Schokolade wird als Zusatz das, was autochton äh, von hier ist, reingetan. Getrocknete Feigen, Lavendel, Rosmarin, all das äh, Würzige hier aus diesem Bereich
2: maslinovo ulje i osnovni
0: Als unser 25-jähriger Tag war, der Firmengründung, habe ich mir Gedanken gemacht, wie könnte ich der Stadt schenken, diesen Tag. Da ich in der Gesellschaft in Split sehr aktiv bin, in verschiedenen Bereichen, war das die beste Idee, dass ich meine Schokolade der Stadt schenke.
2: Htio, uh, gradu početku,
0: to Die Idee war nicht, da dass ich Guinness-Rekord
2: da breche. Aber
0: unser Plan war, dass wir den schönsten Platz der Welt mit äh, unserer Schokolade abdecken und der schönste Platz, das ist das Herz äh, des Diokletianpalastes palastes
2: der Peristil. Und als wir Schokolade gemacht haben, haben wir geometrisch Geometrie als
0: die Schokolade dann am Peristil ausgelegt war, dann haben wir einen Vermesser gebracht, der hat es vermessen, dass die Schokolade genau 101 Quadratmeter groß ist und das wurde eidelstaatlich abgestempelt und dieses Dokument wurde dann an Guinness geschickt. Und für dieses Jahr hat Guinness den Rekord ausgeschrieben, dass unsere Schokolade die größte Schokolade in der
2: Welt ist.
1: Die größte Schokolade der Welt mit dem Motiv von Split. Und in der Hafenstadt gibt es auch ein kleines Geschäft, so quasi als Schaufenster dieser einzigen handwerklichen Schokomanufaktur der Region. Aus der Mitte Dalmatiens meldet sich die Radioreise. Alexander Tauscher ist rund um Split unterwegs. Neben den Reisen habe ich ja noch eine große Leidenschaft für Musik, für Musikraritäten und eben auch für seltene Schallplatten. Denn ich denke, Musik aus Schellack und Vinyl ist einfach etwas ganz, ganz Besonderes. Aber Musik von einer Schallplatte aus Schokolade, die habe ich noch nie gehört. Bis ich in einem kleinen Dorf vor den Toren der Stadt Split gewesen bin. Hier traf ich nämlich Malinko Bischkitsch, ein ruhiger, Völlig bodenständiger Mann, mit Vornbürde könnte man sagen, also man würde nie vermuten, dass er Geschäftsführer eines Unternehmens ist und erst recht würde man nicht vermuten, dass er früher einmal ein Punkmusiker war. Vor Jahrzehnten nämlich, da mischte Marinko die Splitter-Musikszene auf. Und ähm, heute spielt er nur noch selten Musik, sagte er. Aber die Leidenschaft zur Musik, die hat er mit seiner Leidenschaft für Schokolade verbunden. Denn Marinko stellt Schallplatten aus Schokolade her und sagt auch, dass er der Erfinder der Schokomusik schalten ist. Und damit der Countdown für Musik von den Turntables.
2: Baka mo li slatki keksi gedaje slatki me, ali djeca vole. Ajmo! <stutup> Dobrodošli u moj mali čarom svijet čokolade. Pazat vam kako od kakao zrna nastaje vrhunska samla čokolada. Ja sam od uh, rane mladosti u glazbi. Ich bin ein Teenager, bin immer eine Punk-Band. Ich immer Fotografie.
0: Zu meiner Jugendzeit, die wilden Jahre, war ich Musiker. Meine äh, Musikart war äh, Punk New Wave zu der Zeit. Hier ja, haben sie auch äh, die Bilder aus äh, meiner wilden Jugendzeit. Äh, also habe ich mich mein Leben lang mit äh, Musik äh, immer noch zusätzlich äh, beschäftigt. Und dann kam sein Freund auf die Idee warum versucht er ein italienisches Lied Guarda äh, che Luna warum er versucht erst nicht auf eine Schokoladenschallplatte zu übertragen
2: Katmostnimili jedno staro talijansku canzone Guarda che Luna prijatel mi je dao ideju da probam to napravit od čokolade da gramofon Also jetzt legt er die Schokoladenplatte auf jetzt wird sogar
1: Strom angeschaltet am Plattenspieler? Die Platte läuft,
2: die Schokoplatte läuft. Das war vor zehn Jahren. Und jetzt äh, sehe ich, dass
0: sich äh, Europaweit äh, diese Idee verbreitet hat, dass viele Bands jetzt ihre Songs auf einer Schokoladen Schallplatte aufnehmen.
2: meine mein Band, mein Glas, na Schokolade.
0: <lacht> das, was äh, bei dieser Schallplatte äh, wichtig ist, dass das mein Band, meine Stimme, mein Lied auf meiner Schokolade ist. This
2: is my voice, my band. The song is chocolate flavored song. Noch ein Lied
1: auf der Schokoplatte chocolate flavored song.
2: Chocolate flavored song. Chocolate <lacht> flavored song. Ich paar als er im Köln im Schokoladenmuseum war, da hat er gesehen, dass es
0: 1900 so und so die erste Schokoladenschallplatte gab. Und das hat ihn inspiriert.
2: Das war nur so eine kleine
0: Schallplatte, diese
2: Bergspiel. Only one dun, 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 dun,
0: dun. Er ist der Erfinder dieser Schokoladenschallplatte.
1: Der Chocolate Favorite Song vom Plattenteller, auf dem sich hier eine braune, schmale Scheibe drehte. Wir nehmen nun wieder die Nadel raus aus der Rille, legen die Platte wieder in ihre Hülle und äh, würden am liebsten reinbeißen in diese echt Süße Musik. Bei uns ist der Traumurlaub immer kostenfrei. Heute an der dalmatinischen Adriaküste. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Zwischen Split und Makarska bahnt sich der Fluss Zetina seinen Weg durch einen Canyon von den Bergen ans Meer. An dessen Meeresmündung liegt die kleine Stadt Ormisch. Linker und rechter Hand vom Fluss, da fallen die Berghänge und die schroffe Felsen steil ja wirklich senkrecht zum Fluss hinab. Man nennt diesen Abschnitt der dalmatinischen Küste die Riviera von Ormisch. Hier schließen sich kleinere Fischerorte an, die heute zu kleineren oder größeren Ferienorten oder auch Siedlungen herangewachsen sind. Von Omish aus, ein paar Kilometer flussaufwärts, befindet sich ein Ausflugslokal direkt am Flussufer. Und Anita Birmischa hatte mich hier zu einem quasi Light Lunch eingeladen und dazu ein Lied über Omish.
2: Was
0: ist der Fluss Zetina? Es ist äh, Dalmatiens größter Fluss. Der hat eine Länge von 105 Kilometer. Ist sozusagen die Ader von Dalmatien. Er speichert äh, fast äh, alle Inseln hier in diesem Bereich von Mitteldalmatiens äh, mit Trinkwasser. Er äh, Ist hier nur hier im unteren äh, Flusszug ist er ruhig. Oben ist er sich gar nicht ruhig. Hier gibt es auch eine Raftingmöglichkeit. Nur ja. 150, 200 Meter Landesrhein, da wird er sehr
1: unruhig. Oho, wie er sich ändert. Auch sehr tief.
0: Ja, du, der Weg hierher. Heute sind wir mit dem Auto hier rangefahren. Aber damals konnte man das nicht. Man konnte hier nur mit den Booten reinfahren. Omish, oh, was sich an der Mündung des Flusses Zetina ist, das war ein Piratennest. Die Piraten haben es sehr auf die Venezianer abgesehen. Also es gab kaum ein venezianisches Schiff, das hier durchfuhr, das nicht von den äh, Piraten aus Omisch äh, geplündert wurde. Also haben die äh, Venezianer irgendwann mal die Nase voll gehabt und die haben mehrmals versucht, die Piraten zu überwältigen. Aber die haben es nie geschafft. Warum? Die Piraten als erstes haben sie ganz oben in den Bergen eine top Aussichtsteller, eine Festung, worüber sie einen herrlichen Blick haben über den Kanal von Bratsch und Hwa. Also haben sie die Kontrolle. Sind Venezianer auf dem Weg nach Omisch gewesen, dann waren die in 0, nix in den kleinen Booten hier ent. Flussaufwärts sind sie gefahren. Die Venezianer haben es versucht, aber die sind immer hängen geblieben, denn der Grund des Flusses hier im unteren Bereich, der variiert. Und du musst ihn richtig gut kennen, damit du hier flussaufwärts fahren kannst. Also es ist sehr täuschend. Sehr täuschend. Ja. Das
1: ist nochmal die strategisch wichtige Funktion von Omisch gewesen. An sich ein Ort, der auch... Man muss mit dem Begriff äh, sparsam umgehen. Malerisch ist aber, weil er eben so an den Hängen dieser Felsen liegt, Mündung des Flusses ins Meer hinein.
0: Es ist malerisch. Als Einheimische darf ich so frei sein. Schon, schon, auf jeden Fall. Die äh, Mündung, das Meer, der Fluss. Der Fels. Ich weiß nicht, habe ich dir das erzählt, dass hier sehr berühmte Bergsteiger gekommen sind zu Nein. ernsthaften Vorbereitungen?
1: Du hast gesagt, es eignet sich sehr gut für Training, weil es sehr schnell von 0 auf 200 Meter geht genau. und man kann sehr schnell aufsteigen.
0: Das ist sehr wichtig wegen der Kondition. Du musst an für sich für höhere Summits deine Lunge auf den großen Höhenunterschied vorbereiten, also von 0 auf 200. 200, 300, das muss sehr schnell gehen. Und damit deine Lunge das mithalten kann, kommt man gerne hierher.
1: Wir haben ja einige gesehen, die mit dem Seil sich hochklettern ja,
0: ließen. Freeclimbing.
1: Free Climbing. Ja. Kann man auch wandern hoch oder geht man es nur kann, an den Welsen? Nee, Nein,
0: man kann auch wandern. Ich früher, heute weniger, das sieht man an meiner Figur.
1: Ich habe so schöne Küche hier, ja. Ja. <lacht>
0: Dann sag mal nein dazu. Das geht nicht. Das no. geht nicht. Auf das
1: ist uns alles ans Herz gewachsen, <lacht> wie wir sagen.
0: Mir auch. Auf jeden Fall. Das sieht man mir an. Auf jeden Fall.
1: Kann, aber man muss nicht hinauf auf die Berge, wollte zu sagen, ja? <lacht>
0: Nein, sondern ich wollte sagen, <lacht> ich war früher sehr sportlich. begeistert, sehr sportlich und äh, ein richtiger Wanderer. Geklettert bin ich auch ein bisschen, aber nicht gerade so begeistert. Aber ich bin sogar in den himalaya Ja, ja, ich war auf den Spuren Richtung Everest hoch. Bis 5, 6 bin ich hochgekommen. Aber dass ich das mitmachen kann, bin ich hier nach Omische regelmäßig, jede Woche zweimal und hoch runter, hoch runter, hoch runter, damit du deine Lunge darauf vorbereiten kannst.
1: Also auf einem Steinweg von Omisch, was ja am Meeresspiegel ja. ist,
0: gibt es hoch. Von unten sieht das so täuschend einfach aus. Ja. Aber wenn du da losläufst, wer nicht im Training ist, der bleibt bei 50 Meter hängen.
1: Also allein dafür ist Omisch gut, ja? Mhm auch einen Urlaubsort sicher?
0: Überhaupt äh, der Bereich hier von Mitteldalmatien. Das Schöne ist gerade die Vielfältigkeit. Du siehst das Meer, die Strände, wir haben Kieselstrand, Sandstrand, jetzt hier der Fluss, die Berge, das karstige Gebiet, grüne Wälder, Wanderwege. Also Mitteldalmatien ist sehr, sehr vielfältig.
1: Der Fluss Zatina erlockt die Sportler zum Felsklettern, zum Wandern, Paragliding, aber vor allem zum Rafting. An der Küste rund um omisch besteht ein großes Angebot an Wassersport, allen voran Jetski. Und am Strand hält man seinen Körper zum Beispiel beim Beachvolleyball in Form. Wir machen hoffentlich eine gute Figur, wenn wir später über die Adria nordwärts in die Region Quarna und dann an den Alpen vorbeireisen werden. Und zwar zum Aachensee. Von der Adria zum Aachensee. Heute von A nach A. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir sind an der kroatischen Adria-Küste und machen uns später auf den Weg zum Aachensee in Österreich, genießen jetzt aber noch das mediterrane Klima an der Makarska Riviera in Dalmatien. Die Küste besteht hier aus Buchten, Höhlen und Kieselstränden. Da wäre zum Beispiel der Punta Rata-Strand, der zu den schönsten Stränden der Makarska Riviera zählt. Im Wasser liegt hier der Felsen von Brela. Es ist quasi das Symbol der Region, was wirklich auf fast allen Postkarten von Makarska zu sehen ist. Genauso beliebt ist der Makarska-Strand. Hier verläuft eine kilometerlange Promenade voller Palmen. Anita Birmischa macht nun Lust auf Urlaub in Makarska und reist mit uns dann gedanklich weiter südwärts. Jetzt zunächst eingebettet von Boris Nikolic und Ante Mijat mit Lipo Moje, das Lied über Makarsko Morje, also das Meer dieser Region Dalmatiens. Wir hatten uns ja an dieser Reise konzentriert auf die Region Split-Braj-Drogir, etwas südlich. Mhm. Davon liegt Makarska.
0: Makarska ist ein sehr beliebter Ort, auch gerade durch den Strand. Es ist ein schöner, sehr schöner, großer, langer Kieselstrand. Also man kann Lungomare sehr lange spazieren gehen, rollen, was immer man Lust hat. Und dann Gleich im Hintergrund der große Berg Biokovo. Okay, es ist nicht Kroatiens größter Gipfel, aber Dalmatiens mit Sicherheit, dem Gipfel des Vetiore. Und der ist sehr beliebt zum Wandern, zum Bergsteigen. Man soll ihn aber bloß nicht unterschätzen. Das sieht so einfach, so easy von hier unten aus. Und dann ist man auf einmal in einem Riesenproblem oben. Also diese Wanderwege und diese Ausflüge in die Berge sollten überhaupt... Gut vorbereitet sein und gut geplant. Bitte nicht verantwortungslos einfach nur so losgehen, weil es so easy von hier unten ausschaut. Das ist es mit Sicherheit nicht.
1: Am besten also mit Guide?
0: Immer mit Guide. Es gibt spezialisierte Guides, spezialisierte Agentur für Wanderungen, Bergsteigen. Also das gibt es alles. Das kann man immer gut organisieren. Bloß nicht alleine und vor allem nicht ohne Wasser.
1: Nicht ohne Wasser. Alleine kann man ja diesen Skywalk machen.
0: Genau, denn man kann mit dem Bus hochfahren. <lacht> mit dem Shuttle-Service kann ja. man hochfahren. Und dann gibt es dieses Skywalk. Das ist so eine schöne Glasscheibe und man hat das Gefühl, man läuft über den Wolken. Man läuft einfach über Makarska. Man ist da so in den Wolken über dem Meer auf einmal ist da unten irgendwo so ein Strand. Nee, nee, also Strand ist da unten nicht. Es sind die Berge unten. Es ist schön. Aber auch für jemanden mit guten Nerven. Mit guten Nerven. Mhm. Und sich nicht auch für jeden Mann. Nicht für jeden Mann, nein. <lacht>
1: deswegen habe ich es ausgelassen.
0: Das wollte ich nicht verraten.
1: Die Radioreisehörer kennen mich schon. Genau. Okay. Aber ansonsten, der Alex Tauscher liebt ja auch das Baden, das kann man natürlich dann auch entlang der Küste sehr gut, bei Makaska. Ja.
0: Das kannst du hervorragend. Makaska ist wirklich sehr schön. Man kann auch entlang der Küste, kilometerlang, so richtig entlang der Küste wandern. Okay, hin und wieder hat man kleinere Strücke durch kleinere Fischerdörfer, die man durchlaufen muss und dann kann man weiter wandern. Dann, also in den nächsten Ort. Also das ist auch was sehr, 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 sehr Schönes. Das gibt es auch nicht überall.
1: Und wenn man dann von Makarska weiter südwärts fahren würde, Richtung Dubrovnik, wie würde sich dann die Landschaft verändern?
0: Auf der Fahrt Richtung Dubrovnik von Makarska, da werden die Buchten immer tiefer. Es werden immer kleinere Fischerdörfer, es wird romantischer. Dann gibt es äh, so ein Naturschutzgebiet. Das ist kein Nationalpark, aber es sind Naturschutzgebiete Baczynska Jezera. Das interessante an diesen Baczynska Jezera ist, das sind mehrere Seen untereinander verbunden. Aber wenn du das von oben dir anschaust, das ist nicht mit dem Meer verbunden und doch ist darin Salzwasser. Ja weil es durch den karstenboden durchsickert bis zu den Seen. Ja. Also das sind auch sehr seltene Flora und Fauna in dem Bereich, gerade okay. durch äh, diese Mischung.
2: Evo ja.
1: Dalmatia, eines der vielen Lieder über diesen Teil Kroatiens. Und eine Stadt in Dalmatien, die wir jeder einmal mindestens erlebt haben: Dubrovnik. Wir machen uns gleich auf den Weg in Richtung dieser Adria-Perle. Hier ist Rias, Reise im Adria-Sektor, aus der Mitte Dalmatiens, eine Radioreise mit Alexander Tauscher. Türkis-blaues Wasser trifft auf markante Gebirgszüge. Ja, das ist die rund 50 Kilometer lange Makarska Riviera. Direkt quasi hinter den Dächern der Küstenorte, also optisch gesehen, ragen sie nach oben, die kargen Gipfel des Björkowo-Gebirges. Sie ragen steil in den Himmel. Die Makarska Riviera, sie ist aber nur ein kleines Puzzleteil in diesem großen Bild der Adriaküste in Dalmatien. Denn wir reisen nun gedanklich weiter in Richtung Süden, in Richtung Dubrovnik mit unserem Guide Anita Birmisha.
0: Dann fahren wir weiter südlicher. Jetzt müssen wir nicht mehr durch Bosnien und Herzegowina durchfahren. Jetzt haben wir auf dem Weg Richtung Dubrovnik eine der schönsten Brücken. Ich maße es mir an, sagen zu dürfen, einer der schönsten europäischen Brücken. Seitdem kann man entlang der kroatischen Küste bis nach Dubrovnik ohne Grenzübergang durchfahren. Dann sind wir auf der Halbinsel Pelješac was ist bei Pellischatz. Der Rotwein, Dingatsch. Aber nicht nur der Dingatsch, auch andere Weine, die dort ersendet sind, sind wirklich, wirklich außergewöhnlich. Äh, Einer der Dingatsch war auch auf dem Tisch von Queen Elisabeths Hochzeit. Der weiße Wein, Iloczki Traminac aus dem Pannonischen Bereich, der war auch auf dem Tisch von Queen Elisabeths Hochzeit. Ich glaube, meinen zu können, dass der Traminac bei allen Hochzeiten der Royals von Großbritannien auf dem Tisch war. Also nicht nur der Wein. Und dann kommen die Austern. Die Austern, die sind sowas von lecker. Wer äh, über Pellischatz fährt und keinen Stopp macht, um wenigstens drei, vier, fünf Austern zu kosten, der macht einen riesengroßen Fehler. Die Auster von Pellischatz, die Osteria, die ist sogar 1936 in London ausgezeichnet worden und dann sind wir nur noch ein sprung von dubromnik weg auf dem Weg von Pelješac haben wir noch das Arboretum, ein sehr berühmtes Arboretum, das ein adliger Seemann von Dubrovnik angerichtet hat, indem er von seinen Reisen immer Pflanzen mitgebracht hat. Und dann ist das zur Dubrovnik-Tradition geworden. Und Dubrovnik ist ja gerade für die Seemänner bekannt. Die Seemannsschule ist in Dubrovnik. Und die haben immer diese Pflanzen mitgebracht. Peu a Peu ist ein wunderschöner mittelalterlicher Arboretum entstanden aus dem 17. Jahrhundert. Leider in dem vergangenen Krieg zum großen Teil zerstört worden. Aber da Pläne existierten hat man ihn wieder voll und ganz rekonstruiert. Und jetzt sind wir in Dubrovnik.
1: Und ich stelle fest, Dubrovnik, der Südpunkt von Dalmatien. Ich die die Perle, Perle an
0: der Adria. Ja.
1: <lacht> auch preislich natürlich noch meine Perle. Ja. ja,
0: ja, definitiv, aber es lohnt sich Auf jeden mit Fall. Sicherheit.
1: Anita und ich kenne ein wenig jetzt nur Dalmatien durch die vergangenen auch Radioreisen. So vielfältig allein Dalmatien ist in Sada so flach. Mit der Insel davor, Sibenik, eine ganz andere Landschaft, Dazwischen die Kornaten, ja. jetzt hatten wir Split, Makarska.
0: Ja, ganz Kroatien ist sehr vielseitig, also wir haben allein acht Nationalparks, wusstest du das? Nein. Ja, hier in Dalmatien haben wir fünf, ja. wir haben die Kerker-Wasserfälle. Paklenica, das ist äh, bei Zadar, übrigens bekannt durch Veneto, das Tal ja. des Todes. Ja. Karkawasserfälle ist auch bekannt durch Veneto. Genau. Dann haben wir das Archipel kornati insel und die Insel südlich von Peleschatz-Niet, mhm. die im Archipel Elefitischen Insel sind oder auf Deutsch gesagt Hirschsprunginsel.
1: Also allein Dalmatien, man bräuchte viel mehr Urlaub, um all das zu erleben. Und wann kommst du wieder? Darf ich nächstes Jahr wiederkommen? Natürlich. Ja. Und will
0: <lacht> ich werde dich bis nächstes Jahr vermissen.
1: <lacht> oh. <lacht> Dankeschön.
3: Dankeschön.
0: Ich warte auf deine Wiederanreise und dass wir weitermachen können, da wo wir jetzt aufgehört haben.
1: Das machen wir ganz sicher nur nicht in dieser Sendung. Also Dubrovnik ist für eine separate Radioreise reserviert. Denn unser Weg, der geht jetzt an der dalmatinischen Küste quasi nordwestwärts zurück in den südlichsten Zipfel der Kwaner Region, auf die schöne Insel Loshin. Traumreisen zu Traumpreisen, nämlich kostenfrei. Und hier ist man gern dabei, in der Radioreise mit Alexander Tauscher, heute auf dem Weg von der Adria zum Aachensee. Vor der Küste Kroatiens liegen verstreut 1244 Inseln, eine schöner wie die andere. Eine dieser Perlen ist Loshin in der Kvaner Bucht. Hier gibt es auf kleiner Fläche all das, was eine Urlaubsinsel zum Paradies macht und das ohne überlaufen zu sein. Loshin klebt fast an ihrer großen Schwesterinsel Sres. Erst wenn man mit dem Auto über die Drehbrücke fährt, sieht man, dass die beiden Inseln durch einen elf Meter breiten Kanal voneinander getrennt sind. Loschein gilt zudem als Blumeninsel und es duftet hier fast überall nach Kräutern. Die beiden Hauptorte der Insel, Weli und mali sind Heilkoorte, deren Luft entgiftende Wirkung haben soll. Am Rande von Maldiloshin liegt in einem Pinienwald der Campingplatz Chigat. Er ist bei Einheimischen sehr, sehr beliebt, so dass man hier ja nicht nur deutsche Stimmen hört, aber eben auch, und das Personal spricht ohnehin gut Deutsch in der Kwana-Region, Campingchef Dejan ohnehin auch. Er erzählt uns, wie Ola aber hier im Winter leben und dass manche auch den Jahreswechsel am Strand der Adria verbringen. Ja, und auch Loshin wurde, wie man gleich hören wird, musikalisch geehrt. Oh.
2: Von 1892.
4: diese Insel ist sehr, sehr bekannt wie ein Winterklimakurort. Kaiser Franz Josef hat erklärt wie Winterklimakurort und auch Kaiserin Sisi war hier. Und der erste Gast hat hier im Winter gekommen. Dr. Konrad Klar hat ihre Sohn, die hat Probleme mit Asthma, hier mitgebracht. Und er hat nach 20 Tagen, er hat hier komplett wie neu. Und dann im 2011, wir haben eine Forschung hier auf dem Campingplatz Chicard gemacht. Die Leute haben Spirometrie geblasen. Und wir haben beweisen nach elf Tagen, dass die Kapazität von Lungen sind ist und dass die Leute kann besser im ersten Sekunde blasen können. Dann wir haben hier alle Pulmologen von Kroatien mitgebracht und wir haben erste Lungenrehabilitationsprogramm, die wir führen, draußen von dem Krankenhaus hier gemacht, auf der Insel. So die Leute kann im Vorsaison und Nachsaison hier kommen und auch diese Lungenprogramm bei unserer
1: Arzt äh, im Hotel Punta nutzen und hier auf dem Campingplatz bleiben. Was macht man da bei diesem Lungenprogramm? Geht es ja darum, diese Luft einzuatmen oder spezielle Geräte, an die man angeschlossen ist? Wegen dieses Pinienwald und wegen dieses Salz und auch wie
4: Sinsel-Loshing positioniert, alles das machen sehr, sehr gut für die Lunge. Und dann, wenn die Leute kommen, erst die machen Checkliste mit unserem Arzt und dann unsere Kinesiologen, die spazieren mit den Leuten, aber auch machen, wie sagt man das, die Exercise oder so und die Atmen, das ist alles. Ja. Speziell im Winterhalbjahr wird gemacht? Speziell vor und nach Saison. Dafür im Sommer ist es sehr, sehr heiß für das. Besonders die Leute, die Asthma und KOPB haben.
1: Und das ist besonders gut vor und nach Saison. Wenn man normal Winterurlaub macht, also als Wintercamper hierher kommt nach Washington, was empfiehlt sich da? Weil ins Wasser gehen geht natürlich nicht, zumindest nicht für die nicht ganz so hartgesottenen. Wir auch bieten auch zu unseren Gästen, dass die Schwimmbad in
4: unserem Hotel im Winter nutzen Aber es gibt viele Möglichkeiten zu wandern, zu spazieren. Auch in der Stadt im Winter sind viele Restaurants geöffnet und auch Lebensmittelgeschäfts und so. so. Es gibt hier viele Möglichkeiten zu machen. Gibt es welche, die aber auch zu Weihnachten ins Wasser reingehen? haben, ja. Und wir organisieren jedes Jahr nicht nur Weihnachten, auch Neujahrfest Und letztes Jahr wir haben wir hier auf dem auf dem Campingplatz 1000 Gäste gehabt. So, wir organisieren jedes Jahr alle von Loschen. Jetzt ist schon 100 Leute gehen im Wasser für neues Jahr. Und danach, das äh, offen
1: wir das Champagne und dann trinken. Also die Eisbader, im Russischen sagt man Marschiki, die gehen ins Wasser. Ja, ja genau.
2: genau. Ja. Ja. <lacht> Love
1: Feiert man Silvester auf einem Campingplatz? Gibt es eine zentrale Feier oder jeder in
4: seinem Häuschen? Wir, gegenüber von dem Campingplatz ist unser Hotel Helios. Es gibt Platz für 200 Leute, das kann ein neues Jahr freuen. Und wir haben immer Musik, auch Feuerwerk, aber jetzt machen wir nicht Feuerwerk wegen die Hunde. Aber machen wir immer eine Überraschung für die Gäste und das, das ist schon, sagen wir jetzt schon Tradition.
1: Penior Year auf dem Campingplatz im Pinienwald. Vielleicht ja auch mit einem Neujahrsschwimmen in der Adria. Die ist dann auch himmelblau, aber nicht ganz so warm wie im Sommer, versteht sich. Aber das Wasser ist garantiert noch viel wärmer als zum Jahreswechsel an dem Gewässer, das wir gleich besuchen werden. Und dort zum Glück auch einen Ort mit wohlig warmem Wasser finden werden. Im Äther und im Web und jetzt am Tiroler Meer. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Von der Quaner Region aus sind wir nordwärts über die Alpen direkt zur Nordkette weitergefahren und machen nun auch wieder Stationen am Wasser, diesmal am Tiroler Meer, dem Aachensee, dem größten See in Tirol. Der See liegt eingebettet zwischen Rofan und Krawende und bietet unzählige Wandermöglichkeiten. Urige Almen laden zur Rast ein, während Paragleiter die Luft und Segler das Wasser erobern. Unser Basiscamp liegt ein paar Kilometer oberhalb des Sees im historischen Ortskern von Aachenkirch. Wir sind zu Gast im Posthotel Aachenkirch, einem Fünf-Sterne-Haus, das inzwischen in vierte Generation geführt wird. Mitten in den Alpen wird hier zum Beispiel auch chinesische Medizin praktiziert, zum Beispiel dank eines eigenen Shaolin-Meisters aus dem Reich der Mitte. Wo die Reise beginnt, heißt das Motto in diesem Haus. Und diese Reise beginnt bei uns zunächst in der Hansestadt. Denn Hoteldirektor Jens Bernitzki kommt von der Waterkant. In Hamburg an der Elbe. Ihre Arbeit war ja lange mit dem Wasser verbunden. Also in Hamburg geboren,
3: als Koch da gearbeitet, die Ausbildung gemacht. Also die Ausbildung habe ich jetzt nicht direkt in Hamburg gemacht, aber vor den Toren Hamburgs, das zum Weißen Ross, also nicht das weiße Rössel am Wolfgangsee, sondern eben ein ähnlich klingendes Haus bin dann eben ja, nach einer kurzen Zwischenstation in einem auch sehr guten Hause eben äh, zur See gekommen und habe dann auf äh, verschiedenen fünf Sterne Plus Kreuzfahrtschiffen gearbeitet. Unter anderem auch eben das allererste Traumschiff damals gestellt hatten, die MS Vistafjord. Und bin dann aber später auch nochmal über vier Jahre für die Reederei Deilmann tätig gewesen und habe dann für das TV Traumschiff, die MS Deutschland, eben auch noch verschiedene Projekte gemacht mit Schwerpunkt Golf.
1: Waren Sie damals bei den Dreharbeiten
3: mit an Bord? Haben Sie Heide Keller, Sascha Hehn und Herrn Weiß und all die Stars erlebt? Ja, tatsächlich. Also wir hatten eine Pressereise gehabt, die zufälligerweise in den Zeitraum fiel, wo Dreharbeiten stattfanden. Und interessanterweise war es dann tatsächlich so, dass dort genau die Folge gedreht wurde, wo Sascha Hehn erstmals als Kapitän zurück an Bord kam. Er war ja vorher nur der Nur, in Anführungszeichen, der Steward Victor und ist dann ja nach einigen Jahren abstinent zum Kapitän befördert worden. Und das war natürlich ganz witzig. Und auch die anderen Stars, Siegfried Rauch, all das hier. Äh, ja. Alle dabei. Also es war auch noch der Rademacher dabei. Also das war noch die gute alte Zeit sozusagen des Traumschiffs und äh, es war also der gesamte Cast, den man so kannte, inklusive Schiffsarzt an Bord. Und sicher viel,
1: viel mehr Aufwand, als was man als Zuschauer mitbekommt für einen
3: Dreh. Da ist ja nicht alles gleich so schnell gedreht und nicht alles gleich so perfekt. Das ist richtig. Also es wurde viel abends gedreht, also gerade in die Restaurant-Szenen sind teilweise nachts gedreht worden, weil natürlich tagsüber die Restaurants mit den Passagieren belegt waren. Witzig war eigentlich auch, ihr hatten die Reise durch die Arabischen Emirate gehabt aber die Folge selber spielte in Australien, Neuseeland aber die Torten waren echt und auch dieser typische Tortenempfang am letzten Abend, ja. Der darf natürlich nicht fehlen. Der ist auch außerhalb dieser Dreharbeiten
1: immer zu sehen und zu erleben. Und dann sind Sie auch am Wasser geblieben, quasi nicht an so einem ganz großen Wasser, aber wie man in Bayern sagt, in der bayerischen Südsee, in der Therme Erding.
3: Ich bin dann sozusagen Kapitän der Victory geworden, was ja direkt einen Anschluss hat zur Therme Erding. Therme Erding, größte Therme der Welt, was der HMS Victory, also dem Schlachtschiff von Admiral Nelson, der ja in der Schlacht von Trafalgar gestorben ist. Ist. Und da konnten Sie noch in Ihrer Hamburger Funktion auch als Kapitän in Kapitänsmütze auftreten? Bei besonderen Anlässen habe ich dann meine Kapitänsuniform herausgeholt und äh, das fanden die Gäste natürlich auch ganz lustig. Und dann sind Sie, Herr danitzki an das Tiroler Meer gekommen? <lacht> sozusagen von der Bayerischen Südsee an den Achensee. Ja, auch sehr schön. Das hatte mich natürlich auch gefreut und geehrt eben auch dann dieses sehr traditionsreiche Haus, weil es auch das erste Mal ist, dass es einen Hoteldirektor sozusagen hier im Hause gibt durch da die Familie Reiter, die das Haus ja schon seit über 100 Jahren innehält und führt, eben unterstützen darf und hier ja dann auch sicherlich meine eigenen Impulse mit einbringen kann. Und auch hier
1: sind sie gewissermaßen dem Wasser treu geblieben, weil das
3: Haus hat ja auch sehr viel Wasser im Haus drin. Also wir haben hier eine über 7000 Quadratmeter große Spa und Sauna und Wellnesslandschaft, die sicherlich auch ihresgleichen sucht und auch der versunkene Tempel, hat diese unterirdische Sauna und Ruhezone. Ist das auch einer Geschichte gewidmet oder einem Mythos dieser versunkene Tempel? Sicherlich ist es dieser Gesamtphilosophie ein bisschen geschuldet, wo es ja hier auch um das ganzheitliche Wohlbefinden geht. Wir haben ja doch auch in verschiedenen Dingen fernöstliche Einflüsse mit der TCM-Küche. Wir haben ja auch unseren Shaolin-Meister, den liang hier bei uns und dann eben auch mit einer Ärztin, die sich auch diesen fernöstlichen Behandlungsmethoden widmet und eben Herr Reiter eben auch sich sehr diesem Thema angenommen hat. Und das spiegelt sich eben auch ein wenig in der Sauna und Badelandschaft wieder. Wir haben auch diesen Ying und Yang Pool, der eben auch in diese Richtung geht. Also das ist so ein bisschen dieses ganzheitliche Thema. Ein wenig fernöstliche Heilkunst hier mitten in den Tiroler
1: Bergen. Ich weiß, dass Hotelchef Karl Reiter Junior diese Heilkunst selbst auch lebt. Er achtet sehr auf seine Gesundheit und ich bewundere ihn dafür, dass er dank dieser Lebensweise äußerlich kaum gealtert ist. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute von der Adria an den Aachensee. Hier am Aachensee trifft man edle Schimmel, die man normalerweise nur aus der Hofreitschule in Wien kennt. Seit Ende der 1980er Jahre werden die Lipizaner auch in Aachenkirch gezüchtet. Und das hat gewissermaßen auch eine längere Tradition, denn bereits im 15. Jahrhundert machten die weißen Pferde am Aachensee Station. Es heißt, dass auch Kaiser Franz Josef I. in der alten Postheiterei einkehrte. Das Posthotel Aachenkirch bietet heute Gästen dieses besondere Erlebnis hoch zu Ross. Denn hier lebt ein Teil des größten privaten Lipizanergestütz in Europa, erzählt uns Hoteldirektor Jens Bernitzki.
3: Das Posthotel Aachenkirch ist ja Teil des größten Europas. Die Zucht äh, erfolgt im Burgenland, eben beim Herrn Reiter Senior, wo wir da eben auch noch sehr viele dieser wunderschönen Pferde haben. Und hier bieten wir aber eben auch dieses libizane Erlebnis an, also Gäste können hier Reitstunden bekommen, erste Erfahrungen mit diesen wunderschönen Pferden machen, Ausflüge mit Kutschen. Und was auch möglich ist, ist, dass Gäste auch ihre eigenen Pferde mitbringen können. Also wir haben auch Gastboxen, die dann auch entsprechend hier vor Ort gepflegt und ja versorgt werden. Also Pferde spielen eine wichtige Rolle und Kühe der Almabtrieb
1: hier in Aachenkirch.
3: Der Almabtrieb ist sicherlich eins der Highlights, das wir in jeder Saison haben. Und da haben wir also auch noch eine eigene Landwirtschaft hier mit dabei, wo wir eben auch die entsprechenden Kühe haben oder unser Dammwild, was sich ja rund um den Golfplatz äh, befindet. Und da haben wir dann eben auch die Möglichkeit, auch für unsere eigenen Gäste entsprechende Fleischangebote oder Nahrungsmittelangebote zur Verfügung stellen. Wir haben darüber hinaus auch noch ein ganzes Heer an Bienen, die ganz fleißig sind, sodass wir auch einen Teil des Honigs hier selber produzieren. Und der Almabtrieb ist dann so festlich,
1: wie man es in Tirol kennt, dass die dann im Laufe des Tages von ganz oben hier runter ins Tal geholt werden mit all dem, was dazugehört, Glocken und Musik.
3: Ganz genau, also das typische Klischee, wie man es kennt, auch von Postkarten oder aus Filmen, eben diese wunderbar geschmückten Rinder, die dann hier runterkommen mit den Glocken und diesem Blumenschmuck am Kopf und natürlich mit Musik. Hier haben wir ein kleines Festprogramm noch dabei mit natürlich auch kulinarischen Genüssen. Das gehört natürlich alles dazu. Und ist also ein ganzer Tag, den die Gäste dann hier diesen Almabtrieb feiern können. Und außerhalb der Almabtriebszeit
1: kann man aber auch auf diese Alm hochwandern. Sie bieten ja auch geführte Wanderungen an.
3: Wir bieten verschiedene geführte Wanderungen an. Von unserer Sonnenaufgangswanderung, die also auch schon um 4 Uhr morgens hier startet. Dann geführte Kräuterwanderungen, natürlich die Wanderungen zur zörealm und verschiedene andere Wanderungen. Und auch Wanderungen zum Aachensee, der ist ja bekannt als Tirols
1: größter See, aber sehr hoher See, auch kalter See. Kann man im Sommer da baden?
3: Wer es mag natürlich, also er gilt als Österreichs kältester See, aber dieses Jahr hatte er Temperaturen von bis zu 23, 24 Grad, also was durchaus als nicht allzu kalt ist. Aber klar, wer es frischer mag, der ist da sicherlich richtig aufgehoben. Wen es zu kalt ist, der findet natürlich in unseren Pools Temperaturen von über 30 Grad. Also da ist auf jeden Fall keine Erfrierungsgefahr zu befürchten. Und damit schließt sich fast der Kreis wie in Ihren einzigen Traumschiffreisen in die Südsee, ja? Das ist richtig. Also die Südsee ist natürlich schon sensationell. Also ich durfte ja selber mehrmals auf Bora Bora oder auf Tahiti sein und den Französisch-Polynesien. Das war natürlich eine once in a lifetime experience. Genauso kristallklares Wasser haben Sie natürlich hier auch in unseren Pools. Und keine Gefahr von irgendwelchen gefährlichen Fischen, <lacht> auch keine Haie. Wie
1: ist es für Sie, wenn man jahrelang, jahrzehntelang auf dem Wasser war, da ist ja der Horizont immer glatt und weit und hier ist der Horizont teils das heißt, auch sehr begrenzt. Man ist ja eingepfercht in Täler durch die Berge. War das eine große
3: Umstellung? Nein, überhaupt nicht. Ich kann es bis heute auch nicht wirklich verstehen. Manche, auch Bekannte von mir, sagen, Ah, wie kannst du also die Berge erdrücken einen? Ich finde, sie erdrücken einen überhaupt nicht. Ich finde es wahnsinnig schön. Ich freue mich jeden Morgen wieder, wenn ich aufwache und von meiner Dachterrasse eben in die Berge reinschauen, dieses wunderbare Naturschauspiel Naturschauspielsee, auch wenn die Wolken teilweise noch so ein bisschen in den Bergen hängen, also ich finde das wunderschön, also von Erdrücken überhaupt nicht, ich finde es ist eigentlich diese eine tolle Weite, die, in die man da reinschaut, auch in die Täler, das ist wirklich Natur pur und äh, ich finde das wunderschön.
1: Die Region auch wunderschön und sind sicher bald wieder zu Gast hier am Tiroler Meer. Unsere Reise von der Adria an den Aachensee endet nur für diesen Moment, denn wir bieten wie immer die kostenfreie Urlaubsverlängerung an. Für Dalmatien haben wir Radioreisen aus der Region Schibenik und Sadar oder auch aus Dubrovnik. In der kwana region geht es mit uns auf alle Inseln, von Sres über Kürk bis nach Raab. Und rund um den Aachensee, bieten wir auch etliche Expeditionen. www.radioreise.de Hier gibt es die Sendungen zum Nachhören als Podcast und auch die Blogs mit den Bildern, die einfach Reiselust machen. www.radioreise.de und überall da, wo man zwischen Adria und Aachensee gute Podcasts finden kann. Und damit heißt es zum Abschied, Goodbye, au revoir, ciao, adios, Trotzens, Haida, Farewell, Antio, bislat, Ayuwomba, gülügül, gül und Shalom. An der kroatischen Adria-Küste sagt man Dobrigenie und am
0: Aachensee einfach Servus. Ich grüße die Hörer von Radio Reisen. Ich wünsche euch allen zusammen sehr, sehr viele schöne Reisen mit Alex. Es grüßt euch Anita Birimischer, der Guide von Dalmatien. Dovidzenia!
2: Ja, ich bin Marinko Biškić. Ich begrüße euch alle. Ich wünsche euch immer, dass ihr immer kvalitativt, guter Chokolade in jeder
3: mein Name ist Jens Benitzki. Ich möchte natürlich die besten Grüße hinausschicken in die gesamte Welt, hier vom wunderschönen Achensee und dem Karwendel- und Rofahn-Gebirge. Und würde mich natürlich freuen, Sie demnächst auch mal bei uns hier am Achensee begrüßen zu dürfen.
1: Danke schön für die Einladung. Wir kommen garantiert wieder. Bleiben Sie, meine Damen und Herren, schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher.
3: Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.